0: Mais à frente, neste noticiário, ouvimos as declarações do cardeal, do cardeal patriarca de Lisboa acerca dos abusos sexuais na Igreja Católica. Para já, no futebol, daqui a menos de meia hora, o Sporting de Braga recebe o Rio Ave num jogo a contar para a jornada 23 da Liga. Pressionado pelo Sporting, a equipa bracarense sente-se na obrigação de ganhar e também não quer perder terreno em relação ao Porto, Nuno Braga. É isso,
1: é um Braga à procura de arrepiar caminho depois de duas derrotas consecutivas. Foi a primeira vez que aconteceu na presente temporada, uma na segunda mão do Playoff da Conference League diante da Fiorentina, que ditou a eliminação precoce da prova, outra a mais recente no regresso aos jogos do campeonato e diante duvidas e grande rival, Vitória de Guimarães, hoje defronta um super tranquilo Rio Aves, está a meio da tabela com uma boa almofada pontual em relação aos lugares de descida, fruto dos seis pontos conquistados nas últimas três jornadas. A altura de olharmos para as opções iniciais de ambos os treinadores, o Braga avança para o jogo com Mateus na baliza, ir para a frente Vitor Gomes, Tormena, Serdar, Central Turco e ainda Sequeira. Almos Ratti, André Horta, Yuri Medeiros e Bruma nas faixas. Ricardo Horta a apoiar o homem mais adiantado que é Abel Ruiz. Do lado do Rio Ave, Jonathan é o guarda-redes titular, depois de um sistema de três defesas centrais, à direita fecha costinha, à esquerda Fábio Ronaldo, no ex-defensivo há Patrick William, Ader Lançante e Josué Sama, e o campo com Samaris e Guga, ainda apoiado por Miguel Baez, a dupla de ataque formada por André Pereira e Boateng, o árbitro de Algarve, Nuno Almeida, dirige esta partida, no vídeo o árbitro vai estar Fábio Melo, da Associação Futebol do Porto.
0: O Braga que vai acompanhar este encontro, às 8 e 30 arranca então o braga Rio Ave e há instantes terminou o Santa Clara-Vitória de Guimarães e o Vitória ganhou por 3-1. O repórter Luís Lobão acompanhou este encontro. Luís, principais destaques do jogo?
2: O principal destaque desta partida vai claramente para a equipa do Vitória de Guimarães, que com esta vitória aqui nos Açores, Por três bolas a uma, consolida o quinto lugar na classificação, passa a ter agora 40 pontos. A equipa orientada por Moreno colocou-se em vantagem aos 21 minutos, por intermédio do ponta de lança Safira, o mesmo jogador que oito minutos depois, portanto aos 29 minutos da primeira parte, aumentou para 2-0, bisou na partida e antes do intervalo. André Silva, com o golo, com o momento da tarde, levou então a equipa do Vitória a vencer por 3 bolas a 0 para o intervalo. No regresso dos balneários, o treinador do Santa Clara, Ascioli, tentou mudar o rumo das operações, lançou mais homens na frente, um deles, Rildo, o extremo brasileiro, conseguiu ainda reduzir para 3-1, aos 63 minutos o Santa Clara batalhou, tentou de várias formas, mas não conseguiu uh, dar uh, a volta ao resultado no fundo vitória justa uh, do Guimarães aqui nos Açores, já o Santa Clara continua no seu uh, péssimo momento, já não ganha desde novembro e está então no 17 sétimo e penúltimo lugar da classificação Tudo dito, tudo contado aqui do estádio de São Miguel. Uma continuação de bom domingo. Um grande abraço e tenham uma boa semana.
0: Reportagem de Luís Lobão, que acompanhou este Santa Clara-Vitória de Guimarães. Vitória de Guimarães ganhou por 3-1 o Santa Clara este jogo da jornada 23 da Liga. Ainda no futebol, mas na Liga Inglesa, uma derrota histórica para o Manchester United. Perdeu por 7-0 frente ao Liverpool. Dois golos de Darwin Nunes, dois de Gagpo e outros dois de Mo com um final de Firmino. Esta é a maior vitória de sempre do Liverpool frente ao Manchester United. Até aqui, a história só se lembrava de um 7-1 em 1895, há mais de um século. Portugal conseguiu a melhor participação de sempre num campeonato da Europa de atletismo em pista coberta. A competição que este ano aconteceu em Istambul, na Turquia, chegou hoje ao fim, Walter Madureira.
1: Estão fechados os europeus da pista coberta. Evelise Veiga prometeu lutar pelos primeiros lugares. Não conseguiu. E ficou em oitavo na final. O balanço não é muito positivo, infelizmente não consegui entrar na competição. Tive muitas dificuldades com a corrida, em ajustar a corrida. Hora estava longe, hora estava perto. Então acabei por, nos seis ensaios, não conseguir entrar na competição. É triste, mas faz parte estes erros e temos que aprender com isso e trabalhar para que numa próxima oportunidade possamos dar a volta à situação. A atleta portuguesa no salto em comprimento fez 6,36 metros e ainda menos que na qualificação. Agora há que reagir e pensar no futuro. De chegar aqui, chegar à final, tenho plena consciência que podia ter feito o melhor. Acho que estou num estado de forma que poderia facilmente saltar para o meu recorde pessoal. não o consegui, mas aí está a época também, agora começou, agora vamos trabalhar para o ar livre. Para o currículo fica a chegada a uma final neste campeonato da Europa, onde Portugal trouxe a maior comitiva de sempre. Ganhou dois ouros, um bronze e a melhor classificação de sempre, em termos pontuais.
0: Balanço positivo para Portugal. A comitiva portuguesa chega amanhã, sem os medalhados Pichardo e Dongmon, que chegaram hoje. Patrícia Mamona vai voar de Istambul com destino a Londres e tem então regresso marcado para esta segunda-feira. É um acordo histórico e fundamental. O presidente da República está satisfeito com a assinatura do Tratado do Alto Mar. Ao fim de mais de 15 anos de negociações, os Estados-membros das Nações Unidas chegaram hoje a um consenso. Este tratado vai permitir definir áreas marítimas protegidas para tentar evitar a perda de biodiversidade e chegar ao objetivo de proteger 30% dos oceanos até ao final da década. Numa nota na página da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa lembra que Portugal tem assumido uma posição firme e liderante na preservação do oceano e na aposta de um desenvolvimento sustentável de uma economia azul. Jair Bolsonaro promete regressar ao Brasil ainda neste mês de março. Numa entrevista ao canal de televisão norte-americano, NBC News, o antigo presidente brasileiro garantiu que este regresso não está relacionado com a investigação à invasão do Congresso em Brasília. As autoridades estão a tentar perceber se Bolsonaro terá mobilizado apoiantes para ocupar os órgãos do poder brasileiro. Entretanto, o ex-presidente está envolvido numa outra polémica, Bolsonaro é suspeito de ter ter tentado fazer entrar no país joias, com valor superior a 3 milhões de euros através da Arábia Saudita, sem as declarar ao fisco, Pedro Saguerra
1: Um colar, um anel, um par de brincos e um relógio de diamantes foram apreendidos no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, em outubro de 2021. Estavam na mochila de um assessor do então ministro de Minas e Energia, que não declarou na alfândega, dizendo que se tratava de uma oferta do governo da Arábia Saudita para a então primeira-dama brasileira. Bolsonaro terá tentado, pelo menos por oito vezes, reaver as joias, recorrendo a militares, aos ministérios da Economia, Minas, Energia e Relações Exteriores. Nos Estados Unidos, Bolsonaro reagiu agora referindo que nunca quis trazer as joias de forma ilegal. Poderia, no meu entender, a alfândega ter entregue, iria para o acervo e seria entregue à primeira dama. O que diz
2: a legislação? Ela poderia usar, não poderia desfazer-se daquilo. Só isso, mas não. Eu agora estou sendo crucificado no Brasil por um presente que eu não recebi. E outra coisa, eu vi alguns jornais, de forma maldosa, é, dizendo que eu tentei é, trazer joias ilegais para o Brasil. Não existe, isso. não existe
1: isso. O ministro da Justiça, Flávio Dino, já anunciou que vai pedir a abertura de uma investigação junto da Polícia Federal, por suspeita da prática dos crimes de pocolato e lavagem de dinheiro.
0: Correspondente da Antena 1 no Brasil, Pedro Sá Guerra, com mais uma polémica a envolver o antigo presidente brasileiro, Jair Bolsonaro. O cardeal patriarca de Lisboa insiste que é preciso investigar as acusações de abusos sexuais na Igreja e não será fácil. Na sexta-feira, depois de reunir, a Conferência Episcopal garantiu que vai dar encaminhamento à lista de nomes de mais de uma centena de alegados abusadores que ainda estarão no ativo. A lista foi entregue pela Comissão Independente que investigou os abusos sexuais na Igreja. Na sexta-feira, nessa conferência de imprensa, o Bispo Ornelas lembrou que será difícil perceber hum, as acusações e apurar a verdade acerca das acusações. Já esta tarde, há instantes, o cardeal patriarca de Lisboa repetiu o mesmo.
3: Aquilo que nos foi entregue pela Comissão Independente foi uma lista de nomes. Se essa lista de nomes for preenchida por factos, tanto nós como as autoridades civis podemos atuar. De maneira que, digamos que a bola está desse lado. Agora, a primeira coisa que eu tenho que dizer é uma palavra de conforto a quem sofreu ou nunca devia ter sofrido, às vítimas, não é? E que, da parte da Igreja, estamos completamente disponíveis para colaborar na resolução deste problema, em colaboração, claro que está com as entidades civis e canónicas.
2: E essa solução passa pela suspensão, de forma imediata ou nos
3: próximos tempos? Essa é uma pena muito grave, é mais grave que, que, que a Santa Sé poderá dar e a Santa Sé que poderá dar. Poderia passar, se nós tivermos factos, e factos comprovados e sujeitos a contraditório, está claro, nós estamos num país de direito e de, lei, de, de é, só pode ser feita pela Santa Sé, não é uma coisa que o bicho possa fazer por si.
0: As declarações do cardeal patriarca de Lisboa, o bispo Manuel Clemente, há instantes à saída de uma cerimónia em Lisboa, ele que voltou a pedir perdão às vítimas e deixou também a garantia de que a igreja terá tolerância zero para com os abusadores na igreja.